0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina La Mujer de hoy. Nos complace eh, recibir la visita de nuestra invitada, la licenciada von Richards. Ella es terapeuta, es sanadora y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema cómo navegar las etapas de transición y confusión cómo encontrar claridad en esos momentos donde creemos que nos movieron el piso, que no hay de dónde asirse, que no hay mañana, que lo que sea que estamos viviendo no tiene solución. Se conoce también en la mirada espiritual como la noche oscura del alma y todos la hemos de atravesar o la hemos de atravesar, eh, no solo una vez, a veces son muchas veces, a veces el periodo es corto, a veces el periodo es largo, pero depende de cada individuo y cómo se enfrenta a sus etapas de transición y confusión. Así que si estás listo y quieres aprender, este es el espacio, bienvenido, bienvenida, empezamos. Y vos nuevamente bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros hablando de este tema tan interesante.
1: Muchas gracias. Aquí, eh, este es un tema eh, muy cercano a mi corazón, muy contenta estoy de estar aquí y poder compartir eh, no solo mi conocimiento como terapeuta, sino también, eh, bueno, como mujer y viajera, <ríe> que ha transicionado muchísimas veces eh, desde muchos lugares. Y es por eso que este tema es cercano a mi corazón, porque yo lo he pasado en mi propia carne y sé que es difícil y que es eh, sobrecogedor en algunos momentos. Sí. Y me interesa muchísimo traer luz, porque si hay alguien a, escuchándonos que está en estas etapas eh, tremendas de, de transición, eh, esto le da una luz. Y no para sé, ver qué le está pasando, por qué se siente así y qué hacer al respecto.
0: No sé si la transición nosotros la complicamos aún más, Ivonne, porque o está asociado directamente o estamos imaginando nada más que eso implica una pérdida, un cambio, dice uno, como de identidad, de rol, de estatus, de, o sea, son cosas de verdad que no estamos entrenados a ver los cambios, que es algo que es permanente, los cambios como algo que están al servicio y a favor nuestro, sino que como algo que nos asusta porque nos están sacando de la zona
1: cómoda, de la zona conocida. Mira, indudablemente va a haber una pérdida y lo vamos a ver por qué. Ahora, ¿Cómo elegimos responder a esto? ¿Y cómo elegimos, como tú dices, verlo a favor nuestro? A, a lo que, si lo hubiéramos como una invitación a evaluar nuestra vida y a poder eh, crear los cambios que se nos están exigiendo e invitando a. Claro que lo hacemos más difícil y más oscuro cuando creamos una gran resistencia. A lo que está pasando, cuando peleamos con lo que está pasando y lo negamos, no lo queremos ver, nos escondemos, eh, nos victimizamos, todas esas acciones que podríamos hacer en este momento que no están a favor de honrar este cambio van a empeorar el proceso, lo van a hacer más doloroso porque no es opcional. La transición y los procesos de transición no son opcionales, ya está, cuando uno se da cuenta que ya está en la transición de algo, es porque ya está montado, como decir, ya estamos cabalgando el caballo, uh -huh. ya vamos sobre él, entonces el querer retroceder y poner freno solamente va a ocasionarnos más dolor o un atraso en un proceso que es natural y que ya estamos en él. Entonces, la vida en general, Carolina, es una transición. Estamos constantemente transicionando. Eso es inevitable. Es el cambio que se llama, ¿no? Sin embargo, ¿por qué lo estamos trayendo a un, a un podcast? ¿Por qué queremos hablar sobre esto? Porque hay diferentes tipos de transiciones. Hay transiciones biológicas, hay transiciones evolutivas que son naturales y que se esperan y ya se conocen, ¿verdad? Ya sabemos los niños, las transiciones, ¿verdad?, que tienen, por ejemplo, ya sabemos que de bebé que está tomando leche, después va a empezar con los semisólidos, ya hay una idea de los cambios naturales evolutivos que podemos tener. Ahora, del tipo de transición del cual estamos hablando acá. Es esa transición que tú hiciste ahorita la comparación con una noche oscura del alma. Hay transiciones en la vida que se sienten como si tenemos un pie puesto en el pasado presente y otro lo tenemos ahí colgando como pegar el salto a un futuro que no vemos. No sabemos qué contiene ese futuro y eso crea esta sensación de estar colgado y del temor de qué va a pasar si me suelto acá. ¿Cuándo? Yo ordené un poco las, las etapas de este tipo de transición okay. porque creo que es importante identificar qué es lo que sucede en cada etapa para saber en, en dónde están las personas que nos están escuchando si es que están en una transición de este tipo, ¿verdad? ¿Cuántas etapas son, vos yo las dividí en cinco, okay. en cinco etapas. Okay. La primera etapa es el sentirse perdido. Uh -huh. Ahí empezamos a sentir que esto ya no es una transición, digamos, esperada. Esta transición es donde sentimos que ya no pertenecemos al espacio que hemos estado habitando. Esto puede pasar, por ejemplo, eh, a nivel de matrimonio, a nivel profesional, a nivel de salud, a nivel de cualquier o todos. A veces son transiciones donde sentimos que toda nuestra vida ya no tiene ni ton ni son. No sabemos, perdemos nuestras coordenadas, nos sentimos perdidos. Hay una sensación de que los demás tienen propósito. Los demás saben lo que están haciendo. Yo veo que todo el mundo está contento o veo que por lo menos están orientados y que su vida hace sentido y van y no tienen dudas. Pero yo siento que cuando me preguntan ¡Ay, qué tal y cómo estás! No podemos responder, estoy fatal. Porque una de las características especiales aquí es que um, tal vez no hay, podría ser que no hay una evidencia, no estoy enfermo, eh, tal vez tengo a mi pareja, eh, tal vez mis hijos están bien, soy yo la que parece no sentir que, que quepo. En otro tipo de transiciones sí pueden haber evidencias claras, ¿verdad? Como un problema de salud que nos vino a mover toda la, la realidad en la que yo estaba parado, pero Pongamos atención también cuando sentimos que todo en el, todo el mundo sigue su vida y yo me siento que estoy eh, paralizado en un espacio que no conozco y no sé ni cómo responder, no sé cómo explicarlo, porque ni yo sé qué es lo que yo tengo. O los otros pueden juzgarme. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo, bueno, de las... Yo estaba haciendo la cuenta de cuántas transiciones fuertes he tenido en mi vida, han sido siete. Wow. <risa> y de las más fuertes, y lo hemos discutido aquí en el programa Radial, fue cuando a mi esposo lo transfirieron a Venezuela. Y uh -huh. yo estaba viviendo en, este, eh, en, un, en una ciudad eh, petrolera. Yo no encontraba nada en ese lugar que a mí me gustara que yo me, que sintiera que había resonancia conmigo. Muy bien. Lo que quiero decir es que, si regresamos a eso hace más o menos 20 años, yo sentía que no tenía el permiso de quejarme. Ay, pero sí, tiene un buen esposo, tiene todo lo que necesita, tiene los recursos, vive en un lugar muy bonito pero nadie estaba conmigo ahí. O sea, uh -huh. todas estas personas que yo me sentía juzgada no estaban ahí conmigo, ni siquiera en el mismo sitio geográfico. No podían sentir lo que yo sentía. Pero como no había evidencia, ¿verdad? Yo no estaba enferma, mi esposo no me estaba siendo infiel. no, o sea, Es decir, no había una justificación para mi descontento. Entonces, ahí es donde empezamos a sentir que no cabemos en la, eh, digamos, en, en cómo se mueve mi ambiente. Puedo ir a, a refaccionar con mis amigas, puedo ir a desayunar, puedo ir a almorzar con mi familia. Esto no se trata de si me siento amada, no me siento amada. Es simplemente que algo se está moviendo y yo no sé cómo explicarlo, pero no se siente bien, me siento perdida. Okay. Y ahí es donde ya empezamos, uh algo está pasando y yo me puedo juzgar por eso que está pasando y puedo también sentirme juzgada por lo que está pasando o ni me atrevo a verbalizarlo. Ni siquiera lo verbalizo, lo vivo en soledad, en confusión y no sé cómo explicarlo. Esa es la primera etapa de sentirse uno perdido, ¿verdad? Okay. Como que uno no haya resonancia con el mundo y el mundo si uno les trata de empezar a explicar, es como, ya va a pasar, no te sientas mal. Tratan como de hacernos sentir mejor, pero es así como una sobadita. Ay, mejor sigamos hablando. La otra gente no quiere escuchar esto tampoco. Okay. ¿Verdad? Muy bien. Eh, en esta zona uno empieza a sentirse un poco bicho raro. Un, empieza uno a dudar de sí mismo y a preguntarse, ¿será que hay algo erróneo en mí? ¿Será que algo extraño me está pasando? Empezamos a tener ese tipo de diálogo donde voy sola en esto y tal vez la del problema definitivamente soy yo. Bien. Esto va seguido, claro que estas etapas, Carolina, yo las puse en cinco etapas, pero obviamente ellas van a, a hacer una interfase. No es un, son etapas limpias con principio y con fin, sino que se van a ir mezclando. Mm. Entonces, a raíz de, es, de esta sensación de uh, 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 ya no quepo aquí, empiezan entonces el vacío, hay un vacío. Podríamos llamarle que es un vacío existencial. Empezamos a hacernos muchas preguntas sobre por qué estoy aquí, quién soy yo ahora, por qué ya nada me llena. No le encuentro la gracia a las conversaciones que antes me gustaban, ya no me gustan las películas que me gustaban antes. Eh, es como estar en un limbo. Esa es la mejor eh, descripción que yo puedo encontrar sobre este vacío porque estamos flotando en una nada. Sin embargo, la vida sigue pasando, ¿verdad? ¿Y pueden desarrollarse
0: sí. ahí, Bon, este, tristeza y depresión, como para
1: complicar todavía un poquito más todo lo que ya estás viviendo? Sí, sí claro que sí. Pueden haber emociones de abandono. Pienso yo que, y, y mi experiencia con mis clientes y conmigo misma, es que se activan y se hacen eh, disparadores de las heridas que yo puedo tener. Entonces, si alguien no me entiende, yo trato de explicarlo o no, mis heridas, por ejemplo, de abandono se pueden, me puedo sentir abandonada por Dios, abandonada por la vida, abandonada por mi esposo o esposa, abandonada por mis hijos y mis amistades. Uh -huh. Entonces, si estoy con emociones fuertes o donde me siento rechazada, puedo en, entrar en tristeza y puedo entrar en en una depresión tal, yo no diría clínica, a menos que esto esté en mi perfil, ¿verdad? Eh, o venga en mi familia, pero sí puedo sentirme deprimida y con muchas ganas de dormir, desánimo, ganas de escapar. Depende cuál es el estilo que yo he tenido hasta ese momento para lidiar con situaciones de estrés y situaciones eh, que no son familiares para mí. Okay. Entonces puede ser que me den ganas de esconderme, no quiero que me vean y también puede ser que entremos con mecanismos para poder lidiar con esto como comer de más, fumar más de lo que tal vez la persona fuma. Eh, escapar, eh, especialmente ahora que existen los eh, los teléfonos inteligentes, los celulares, ¿verdad? Entonces, podemos entrar con jueguitos y tratar de distraernos, y eh, con Instagram, y esto agrava la situación porque en, en lugares como Instagram vemos el ideal, ¿verdad? No sabemos de lo que nos están presentando, qué es real y qué no. Entonces, ay, empiezo a compararme con los demás, o empiezo a ver que, ay, a, a todo el mundo le va bien, ¿verdad? Todo el mundo se ve feliz, todo el mundo conquistó algo en 10 minutos, ¿verdad? Todo se conquista ahora, si uno ve Instagram, <risa> todo se conquista en 6 semanas, yo voy a soy una nueva persona, pero yo no, ya llevo dos meses, ya llevo 3 meses en este limbo, y yo, entonces la rara soy yo, esto refuerza mi sentido de irrealidad, okay. y, de, y de algo está mal conmigo, ¿verdad? Yo, con muchos clientes míos, yo creo protocolos en esta etapa en donde eh, el, la media social está prohibida. Simplemente no hemos, yo he visto muchísimo cómo entrevistas y cómo esta, esta tendencia a hacerlo todo perfecto afecta a esto porque yo no me siento así, ¿verdad? Eh, no logro las cosas tan rápidas, ni mucho menos las logro, dejemos la velocidad, no las logro. Entonces sí, podemos entrar en un estado emocional eh, de gran duda personal. Okay. Y por eso es una etapa peligrosa porque como no sabemos lo que nos está pasando, podemos sacar conclusiones muy rápidas de lo que nos hace falta, de lo que no somos capaces, de lo que no podemos, y crear este tipo de, eh, de diálogo. ¿verdad? Entonces, voy a dar todas las etapas y después voy a, a explicar qué podemos hacer okay. en cada una de estas etapas. Okay. Luego empieza una etapa de mm, digamos de un caminar como cuando um, se me fue la palabra Carolina, pero si fuéramos a Compostela, este es un... ¿Peregrinaje? Un pilín, sí, exacto. Y ahí entonces empezamos a un viaje que es muy personal y que idealmente entendemos que estamos en este, en esta trayectoria, en este caminar en donde algo nuevo puede aparecer. Fíjate que yo, cuando estaba en Venezuela, yo no me quería ni levantar de la cama. Mi esposo salía muy temprano, solo para darte un poco de contexto y a nuestros escuchas. Eh, no, en esa época el internet era, todavía estaba como nuevo, pero yo vivía en una ciudad donde también había una situación política difícil en el país, entonces la electricidad se iba por días, entonces no había Whatsapp, no había nada por cómo comunicarme, ningún medio por el cual comunicarme, por ejemplo, con mi familia y con mis amigos en forma constante. Donde yo me pudiera sentir apoyada o me pudiera quejar. No, no había quien. Mi esposo trabajaba largas horas. Él no estaba disponible. Y si estaba ahí, estaba pensando en su proyecto, que estaba en un proyecto gigantesco. De mucha responsabilidad y reto profesional. Total, Carolina, es que yo no tenía testigos inmediatos de lo que estaba pasando. Entonces, me sentía perdida y me sentía vacía y no sabía qué iba a hacer para poder vivir en este lugar donde, en mi opinión, no había nada interesante, en donde la gente hablaba en una forma en que a mí me chocaba en donde yo me sentía como, como de verdad pato fuera del agua. Entonces, empecé largas caminatas en las tardes, porque yo vivía en un lugar cerca del mar, bastante rústico, y el mar era bravo, y el mar me acompañó mucho en, esa, en ese tiempo, y yo caminaba en la mañana, caminaba, por eso te digo que yo estaba como un... Eh, como, eh, peregrino. Pero estaba yo en mi propio viaje espiritual en donde yo me hacía muchísimas preguntas sobre mí. decía me estoy volviendo loca. ¿Pero qué es esto? Y no entiendo esto que estoy sintiendo. Entonces, yo le hablaba a Dios. Primero, yo muy, muy, ¿cómo te podría decir yo? Eh, como como hija respetuosa y le decía al padre, ¿Qué, ¿qué es esto que me está pasando? Y llamaba a los ángeles y hablaba con ellos. Y ahí es que empecé yo mis diálogos con los ángeles. Uh -huh bien, pero yo pasé también rabia, frustración, no había que, o sea, yo hubiese querido hacer berrinche, pero después se me quitaban las ganas, porque pues si uno no tiene testigos, <risa> dijo, ¿a quién le estás haciendo el del berrinche? Sin es que público no vale la pena. Y triste. Sí. Ajá, ajá. <risa> y el viento de la, del mar, y yo, el sol, el Mario uh -huh. prácticamente, ¿verdad? Uh -huh. Y mis dos perritas que ya sabes que me acompañaban uh -huh. a donde yo iba. Pues una, un día de esos en desesperación, porque eran momentos donde desesperada. Yo le preguntaba a padre, le decía, bueno, yo quiero saber qué es esto que me está pasando. ¿Qué es? ¿Cómo le pongo nombre? Me estoy volviendo loca. Agarro un avión y me largo de aquí me regreso a Miami, donde está mi casa, porque la habíamos dejado alquilada, ¿verdad? Entonces, yo dije, ay, no, saco a esa gente y me voy y bye, bye. Pero yo sabía, yo estaba comprometida conmigo y también con mi matrimonio, porque, pues, amo a mi esposo y, pues, en ese momento sentía que yo lo analicé y yo dije, si yo salgo de aquí, tal vez este matrimonio no va a sobrevivir. Y, ¿Quiero o no quiero continuar viviendo con este hombre? ¿Lo amo o no lo amo? Entonces, vamos a ver, eh, cuando hable de qué podemos hacer, uno empieza a hacerse este tipo de pregunta. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿Qué es urgente? ¿Qué, qué no es? Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que, qué es lo que yo, yo, yo personalmente necesitaba entender qué me estaba pasando? Porque yo esas emociones a esos extremos y ese vacío no lo había sentido nunca, ese extremo tan tan terrible. Entonces, en una de esas tardes de largas caminatas, yo me paro y le digo a Dios y le digo, OK, no es fácil estar aquí en forma humana. Yo no soy uno de esos de tus ángeles, todos amorosos y flotando en el espacio, todos nice y contentos e incondicionales. Yo soy humana. Me corre sangre, por las venas. Tú me creaste. Así que me vas a hacer favor y me vas a, a decir, solo quiero una pista. Soy una mujer inteligente, funcional, pero quiero una pinche pista de qué es lo que me está pasando. Entonces, yo en Berniche con Dios, yo creo que si alguien me hubiera estado filmando, <risa> me hubiera dicho esta mujer si ya la perdí ya lo la cabeza por completo. Ajá. Entonces, esa noche, bueno, yo regreso, ¿verdad?, a mi apartamento y sentía un gran vacío. Eh, y nada me llenaba, Carolina. A mí me encanta leer, me encanta escribir, pero ya ni escribir ni leer. Me quería nada, yo lo que quería. Y, y como no había muchas veces electricidad ni televisión, porque teníamos una, una antena que la empresa nos daba de DirecTV, pero no, no había electricidad. Pero bueno, esa noche... No, no podía dormir, mi esposo había llegado a la casa, yo no podía dormir y me fui donde estaba la televisión y dije, bueno, vamos a ver si esta cosa funciona. Y, y funcionaba, y dije, wow. Y entonces empiezo a pasar canales, pasar canales. Panas. Y en eso veo esta, este canal eh, de, de documentales y de animales y no sé qué. Y entonces miro una serpiente inmensa, como aquellas boas gigantescas, y la miro pasar. Y el narrador, explica y dice que la serpiente está cambiando de piel y yo sí vi que la serpiente llevaba la mitad del cuerpo como blanquecina y la otra que son que es la que tiene las manchas y que uno las ve estaba eh, completa pero en medio llevaba una cosa así de toda la piel que se le había caído del principio uh -huh. entonces el narrador empieza y dice que este es un periodo muy vulnerable de la serpiente porque tiene esta piel nueva que no, es, que no ha todavía eh, cambiado de color, está blanquecina, y lo cual lo, la hace muy vulnerable a sentir las piedras, a sentir, eh, a lastimarse en su proceso de arrastrarse, y la hace muy vulnerable a los depredadores. Y que encima lleva este gran, eh, eh, como piel colgando, que la puede hacer que se trabe, por donde va pasando, uh -huh. y todavía falta que se le caiga toda esta parte, estamos mitad mitad con un cúmulo de piel seca y media rota aquí en medio. Entonces él dice, las serpientes están en metamorfosis, y ahí me entró y dije, ah, oh, padre, gracias, gracias. Yo estoy cambiando de piel. Yo estoy en metamorfosis, por eso esto, esto es terrible, sentirlo. Pero una vez que yo entendí qué era lo que me estaba pasando, y es por lo que este tema es tan cerca a mi corazón, y lo traemos hoy al podcast, es que al entender que estamos en un proceso de, de este tipo de metamorfosis, esto no solo es un cambio, es un cambio que viene desde lo profundo del alma, el corazón, la mente, el cuerpo, todo como uno está transformándose. Al entender esto yo dije, ok, ok, entonces ahí es donde ya mis caminatas se transformaron en una Atención, saqué las antenas y dije, ok, yo no sé, cara de qué tiene esta mi nueva piel, qué tiene que ver con mi vida actual, con la que viene, con la del pasado, pero yo sé que algo, algo nuevo se está bosquejando en ese momento, ni siquiera te podría decir que era un paisaje completo, porque ese es el problema. El problema es que a nivel de ego, nosotros quisiéramos tener plan A, B, C y D de lo que viene. que Queremos saber exactamente qué, qué nos trae el futuro, qué es lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, esa es la tercera etapa, es cuando ya empezamos, ya entendemos y decimos, estamos en metamorfosis. Entonces, ¿qué, ¿cómo me puedo ayudar en ese proceso? ¿Cómo puedo yo facilitarme el viaje que ya es vulnerable, ya es doloroso, incómodo, no soy ni talla grande, ni mediana, ni pequeña. Unas mañanas amanezco talla pequeña, pero todo parece muy grande. A veces soy talla grande y todo parece que no me cabe porque todo es talla pequeña. ¿Cómo voy a cooperar yo en este proceso y permitir el ritmo natural de la metamorfosis? Cada persona tiene un ritmo diferente uh -huh. y cada una le toca conquistar algo diferente. A mí me dio paz saber qué era lo que me estaba pasando. Claro. Le pediste tanta claridad a Dios que te lo mostró
0: en forma de un, de un video, pues, y, y, y el narrador claro. explicándolo. Y, claro. Y me acuerdo que tú dijiste ahí: fue cuando empezaste a hacer uso de tus recursos que ya tenías. Todo lo que hacías con los palitos, con las piedras, con la arena y con todo lo que ya estaba ahí cuando te estabas quejando, pero tú lo que querías era patear todo eso y salir
1: corriendo de ahí. En ese esa, estado no ve uno salir nada. Corriendo. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Claro. Entonces, cuando empieza esta etapa de entender y de permitir que, mi, que me cambien los colores, que me cambie esa nueva identidad, por eso es que te digo que si hay una pérdida, tiene que haber una pérdida, porque uh -huh. si yo me aferro al pasado y a lo que era, si me aferro a como yo era y como estoy acostumbrada a responder en el pasado, entonces simplemente me aferro a algo que ya ni siquiera existe. Por eso es que este tipo de transición es profunda, porque ni aunque yo quiera, ni aunque me quiera aferrar al pasado, no puedo. Sí puedo imaginarme que estoy aferrada al pasado y tratar de actuar como si estuviera todo bien y como si yo eh, soy la misma, pero yo sé que no lo soy. Uh -huh. Y es ahí donde atrasamos este proceso de cambio de piel. Es como que ya se nos va cayendo, pero queremos regresar los pedazos, así volvernos a, así, a pegarlos con goma, pero no, ya se cayó. Entonces. ¿qué hacer cuando nos sentimos perdidos? En la primera, creo yo, la, el primer paso eh, que creo que es muy importante es la compasión. Okay. Tener compasión con nosotros mismos y solo decir, ah, ok, dejar de crear estas historias, Carolina, esta narrativa de pobre de mí, no sé qué es lo que me está pasando y me estoy volviendo loca. Y yo creé tanta narrativa que me creé más dolor. Cuando he estado en otras transiciones muy fuertes después de esta, ya al saber que, ay, no, porque mi parte humana dice, oh, 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 esto se siente como metamorfosis. Ah, <ríe> no quiero, lo okay. no quiero, lo no quiero. Y me lo recuerdo, que okay, ya estoy ahí. No voy a, a juzgar. Entonces, yo me pongo reglas del juego, Carolina. Es como, ¿cómo quiero jugar esta partida? Okay. Esta partida, ¿cómo la voy a jugar? Entonces, la primera cosa que yo me doy a mí misma, es una, cuando hablo de compasión, para mí es algo muy concreto, es darme la estructura dentro de esa no estructura. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, buscar espacios en donde yo me siento segura. Okay. En esos momentos era esto que tú estás recordando acá, que lo hemos hablado antes, y yo empecé a caminar en forma diferente. Era la misma acción, pero yo lo hice desde un nuevo lugar y era voy a caminar. Y entonces yo en la caminata abría los brazos al sol y le decía, padre, tráeme lo que necesito. Sea en mí tu luz, que no se me apague la luz. Y en ese momento, con mis brazos extendidos, yo me sentía segura. Me sentía acogida. Sentía que los rayos del sol me entraban. Entonces, usando esos recursos que yo tenía, como tú bien lo dices, eh, me iba a caminar al mar y en la arena empezaba a dibujar, agarraba un palito y empezaba a dibujar. Y empezaba, decía yo, ¿cómo quiero que se vea mi futuro? ¡Oh, qué como una flor! Y hay personas, por ejemplo, que si les encanta cocinar, tú puedes crear un pastel, por ejemplo. Y decir, wow, voy a crear este pastel, pero voy a, este es mi futuro! ¿Qué le voy a echar? Le voy a echar dulzura Le voy a ah, el azúcar. Chocolate, saborcito rico. Este va a ser mi pastel delicioso de mi futuro. Puedo empezar a crear símbolos de iluminación de mi futuro. El planeta ahora está en una etapa, Carolina, energéticamente hablando, en la cual estos procesos se sostienen fácilmente. No, no requerimos grandes hazañas para sobrevivir. Pero podemos usar nuestra intención y nuestra nuestra capacidad de atender algo y de enfocarnos en algo que queremos crear para iluminar nuestro futuro. Nuestro futuro no va a ser amenazante, ni va a ser oscuro, ni terrible, si lo iluminamos desde ahorita. Entonces, la oración siempre va a ser, o la intención va a ser, yo no sé lo que viene, ni tengo idea de lo que viene, pero yo lo ilumino y lo bendigo, y sea y proclamo, y declaro un futuro amoroso y benevolente para mí. No sé dónde voy a vivir, no sé con quién, no sé cómo se va a dar. Ese no es mi problema. Mi problema es mi intención. Ese es lo que me debe eh, captar la atención. Uh -huh. Entonces, si en vez de estarme quejando, yo cambio esos diálogos a este, a este nivel de conciencia en donde yo sé que estoy en, trans, en, en transmutación. Entonces puedo conectar con este alquimista interno y este alquimista interno es decir cómo puedo transmutar, trans, trans um, formar esto que se siente tan horrible, a algo iluminado y, y positivo. Entonces, por ejemplo, con mis clientes trabajo mucho lo que se llama el cambio de la línea del tiempo. Entonces yo les digo, ok, hagamos una línea en el piso, imaginaria, y en la cámara les digo, párense en su línea, y los hago que se pongan de pie. Entonces pongan su mano en el corazón, y en esta línea en donde está ahorita, ¿cómo se siente? Entonces, obviamente aquí están las emociones que no necesariamente son las más positivas, ¿verdad?, entonces hay personas que me dicen y se conectan y me dicen, hay personas que son más auditivas, otras son más visuales, otras son más kinestésicas. Me dicen, se siente oscuro. Se siente frío, oscuro, nublado. No me gusta estar aquí. Ok. Vamos a movernos en otra línea del tiempo. Vivimos en una matriz, ¿verdad? En una matriz divina energética. Y una matriz, para quienes nos escuchan que no tal vez no están familiarizados con este tipo de vocabulario, una matriz es como ver una tela de araña. Esas telas divinas que uno ve en las mañanas y que están llenas así como de la, del rocío de la mañana. Esa es una matriz energética. Entonces, yo les digo, ok, intuitivamente, ¿hacia qué lado se siente? llamado a moverse, entonces mi cliente puede decir, ay, aquí a la izquierda, pero no, no paralelo, sino me siento así como, como sesgado, quiero irme en, en allá, bueno, muévase ¿cómo se siente ahí? Claro, ya hemos establecido la intención que no importa dónde nos vamos a mover, es hacia un espacio que esté mejor que este, a nivel, y que se llama, qué quiere decir mejor, mejor quiere decir en una mejor frecuencia vibratoria, uh -huh. más resonante con lo que yo quisiera crear. Entonces, si la persona en ese momento lo que quiere es crear paz, que, o quiere sentirse un poco mejor y tal vez ni sabe qué eso significa, pero el punto es que se quiere sentir mejor. Entonces intuitivamente dice, ok, ¿en qué línea del tiempo me quiero mover? A ver qué me dice mi cuerpo. Y el cuerpo intuitivamente, boom, se va a mover a dónde. Ok, okay. Tenemos otra línea aquí imaginaria para poderla visualizar y tal vez el intelecto poderlo involucrar en el ejercicio pero en realidad nos estamos moviendo a nivel intuitivo, nos estamos moviendo a nivel energético. Entonces, mi cliente me dice, ah, aquí hay más luz. Ah, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ve que la hace sentir como dijo que se quería sentir? Bueno, eh, alguien una vez me dijo, ay, yo veo un foquito. ¿Has visto esos foquitos que tienen la, la, uh -huh. <risa> la uh -huh. cadenita? Y no sé qué. Y uh -huh. se enciende. Uh -huh. Entonces, le dije, bueno, entonces, encendamos la luz. Entonces, se encende la luz. ¿Y qué siente aquí? Ah, aquí hay... Ay, aquí yo estoy... Ahora que encendí la luz, veo que hay una, un gran jardín. ¿Y cómo está el jardín? Entonces empezamos a entrar en un proceso intuitivo en donde empezamos a poder iluminar y cambiar esta línea del tiempo la, de, con la que empezamos la sesión. Claro. Entonces, yo sin saberlo, Hace 20 años, cuando yo empecé a caminar de forma diferente, cuando empecé a crear en la arena figuras como flores, eh, creando mi futuro ahí, decía, ¡ay, qué linda mi flor! Y aquí en esta flor voy a poner estas piedras y estas conchas, y, y entonces, ¿qué pasa? Estoy iluminando mi futuro y yo estoy cambiando mi frecuencia vibratoria presente. Ya sentí un poco de alegría, ya sentí un poco de alivio. Yo, Carolina, soy muy respetuosa del ritmo de cada persona. Yo no pretendo que alguien cambie. Algunas personas lo logran. Pero a mí lo que me importa, por ejemplo, es que si de 1 a 10 me estoy sintiendo fatal ahorita en este vacío, en esta cosa, en esta piel que se me está cayendo, entonces, si yo logro cambiarme a una línea del tiempo donde yo me sienta un poco mejor y de en vez de sentirme 10, en 10 fatal, entonces yo puedo llegar a sentirme a un 7 y de ahí me puedo mover a otra línea del tiempo y moverme a 5 y luego me puedo mover a 4. Entonces, no estamos forzando el proceso. Tampoco el objetivo no es acelerarlo, porque los procesos de metamorfosis tienen un ritmo, pero sí podemos iluminarlos, podemos ayudarnos a no crear estas narrativas que nos hunden más en las emociones negativas que no nos van a permitir ver uh -huh. claro o escuchar la guía de nuestros siguientes pasos. Porque en estos procesos de metamorfosis no se dan solo porque mmm, así funciona el universo nada más. No, se dan porque estamos moviéndonos a un nuevo, o más bien, tal vez no es que podríamos decir nuevo, pero para nuestra conciencia, en forma consciente, nos estamos moviendo a un nuevo estado de conciencia. Pero estamos... esos son los uh -huh. cambios que se hacen lentos, eh, Ivonne.
0: Hay otros eventos o situaciones que te llevan a, a cambiar la vida, como de un día para otro, un accidente, el diagnóstico de una enfermedad, eh, la pérdida, así, por ejemplo, como vino el COVID a hacer tantos cambios a nivel mundial eh, no, no te dieron chance de haber piénsela y diga como para cuándo y de qué forma le quiere entrar verdad sino que fue una cosa que te va a agarrar desprevenido y esa sor ese factor sorpresa no sé si pone todavía más color hormiga a la situación claro
1: porque el tiempo de respuesta es más rápido es decir como tú dices, no en todas las circunstancias, yo tuve la oportunidad y hay muchas personas que tienen la oportunidad de cierto ritmo. Sin embargo, esta es, un, eh, es un, una muy buena pregunta que traes, porque mientras más urgencia fuera, más lento tengo que ir. Okay. Cuando vienen situaciones que se nos, nos quedamos sin trabajo, eh, entre, eh, un diagnóstico de una enfermedad, obviamente tenemos una biología y nuestro sistema nervioso está entrenado para estar todo el tiempo en un, eh, digamos, en un constante radar que nos dice ¿estoy en peligro o no? ¿estoy en peligro o no? Cuando suceden situaciones de este tipo, inmediatamente nuestro sistema eh, nervioso central se conecta. Peligro, 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 peligro. Uh -huh. En esos momentos es muy importante entender que estoy en estado de emergencia. No por eso tengo que actuar en forma impulsiva o destructiva, Sino, la respuesta a veces se requiere rápida. ¿verdad? A veces te pueden decir, mire, pierdes el trabajo, pero va tener... aquí hay una oportunidad que se abrió en China. Y tienes a toda tu familia y tienes a todo el mundo, ¿me voy o no me voy a China? Y eso lo tengo que escoger y lo tengo que decir mañana a las 7 a.m. ¿Ves? Entonces, es ahí donde nos toca eh, entrar en un momento de quietud nos toca podernos anclar y sentir ese temor y darnos el permiso de sentir la magnitud del impacto. Ahora, si en ese momento yo llamo a toda mi familia y pongo a todo el mundo en emergencia y todo el mundo habla al mismo tiempo y yo, toda es una respuesta donde yo eh, escupo en el mundo todo lo que me está pasando, hay riesgos asociados a esto. Es posible que esa sea mi primera respuesta, pero en algún momento de todo el proceso nos tenemos que aquietar. Tenemos que llegar a un momento de podernos anclar. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones en el temor o en un estado de emergencia, no siempre van a ser decisiones que a largo plazo van a cooperar para la vida que yo estoy creando. Uh -huh. Uh -huh. okay. entonces muchas de estas situaciones de emergencia Carolina son realmente de emergencia no hay para dónde sin embargo siempre tenemos la opción de cómo vamos a responder y podemos al principio haber escupido todo, haber creado drama, pero aún así después podemos recogernos y decir, oh, un momento tengo que anclarme tengo que dejar de estar flotando como globo y ver entonces cómo puedo manejar este cambio. Y la frase clave la dijiste tú hace un rato, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivirlo? ¿Lo quiero vivir desde el dolor? ¿Lo quiero vivir desde el drama? ¿Lo quiero vivir desde mis heridas pasadas? ¿Lo quiero uh -huh. vivir desde eh, nuevas probabilidades? ¿Lo quiero vivir como un regalo? ¿Lo quiero vivir como un nuevo despertar? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Qué tipo de vida quiero yo? Porque la vida te va a traer estos cambios, te va a traer estos retos. Uh -huh. De un momento a otro, lo sabemos, lo hemos vivido. La pregunta siempre va a ser, sin embargo, sin embargo, el tipo de transición que, de la que estoy hablando ahora es una transición que lleva un ritmo. Entonces, ¿puede ser que la, el motivo de mi transición sea de emergencia, de golpe seco. Donde hay un punto rojo de conflicto. De nuevo, ¿cómo respondo al conflicto? ¿Cómo lo voy a vivir? Uh -huh. Entonces, si yo honro lo que estoy sintiendo y no, no necesito que alguien más lo honre, soy yo la que lo tiene que honrar. ¿cómo me voy a empoderar yo en este momento donde tal vez me siento que esto está fuera de control? Claro. Que no está bajo mi control. ¿Verdad? Por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad, lo primero que uno dice es, ¿esto cómo pasó? ¿O ¿Sea a mí o a un ser amado? Entonces, es, es, uno se destantea, ¿verdad? Completamente, pierde eh, las coordenadas de donde uno iba. El GPS ya no te funcionó. Uh -huh. donde creías que ibas no vas entonces esto crea este estado de sobrevivencia que es una respuesta del temor y debemos saber que como seres, como animales que somos a nivel biológico esa es la primera reacción que viene ahora, de eso a alimentar el temor, la ansiedad a tronarme los dedos a hacerme víctima a ver el peor de los casos, esperar lo peor y eso es lo que ahora, en este momento de energético en el planeta, estamos invitados profundamente a poder reaccionar de formas diferentes. Una, una respuesta donde sí, oh, wow, mi biología, mi biología ahorita estoy a mil. ¿Qué puedo hacer ahorita, en este instante, para tranquilizarme? ¿Ejercicios de respiración? ¿Me puedo ir a correr para poder...? Eh, darle a mi cuerpo un escape o me pongo en el treadmill o me voy a hacer eh, algo que me saque eh, esta energía extra y donde yo pueda hasta que yo pueda pensar y pueda respirar un poco uh
0: -huh.
1: sin embargo estamos acostumbrados al drama Carolina a crear drama a hacer las cosas más grandes más dramáticas más trágicas de lo que son tú has abierto este espacio para que todos podamos tener esta conversación de cómo vamos a responder ante algo, para entender cómo trabaja nuestra biología, nuestra psicología, nuestra emocionalidad, para poder tener los recursos necesarios para poder funcionar amorosamente en la vida y, no, y sufrir menos. Porque, mira, a la larga, esa es la propuesta. La propuesta es, es posible hoy por hoy sufrir menos de lo que sufrieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Podemos ahora cambiar la visión de prepárate para lo peor a prepárate para lo mejor. Uh -huh. Podemos cambiar la visión de compitamos y aquí está la ley del más fuerte, pues. Y yo paso aquí destruyendo a todo el mundo porque lo importante es que mi familia y yo estemos bien. Ya los demás... Ay, no, ahora estamos hablando de una visión en la que yo quiero que tú ganes. Cuando tú ganas, yo gano. Si yo gano, tú ganas. Si todos podemos, si todos nos ayudamos, si todos progresamos, entonces estamos creando un mundo mejor. Para nuestros hijos que quedan en el planeta, porque igual nosotros luego trascendemos. Pero ¿qué pasa con los nietos y los bisnietos y los tataranietos.
0: Y ahí, Ivonne, en esto de, de los, las recomendaciones que has dado de buscar esos espacios donde nos sentimos seguros, porque ahí de alguna forma hay un poquito más de claridad o de espacio para poder reaccionar de una manera no eh, como reactiva, sino que de una manera, dar una respuesta, no una reacción, ¿verdad? Entonces, digo yo, Fuera de la crisis o fuera de la transición, vale la pena trabajar entonces en nosotros mismos, en el autoconocimiento para saber cómo yo reacciono ante tal cosa, cómo donde yo, cu cuando estoy, eh, qué, qué me lleva de, de vuelta a la paz o qué sé yo, pues, que son como tus, tu cajita de herramientas para que en el momento que pinchaste llanta, híjole, ¿y qué herramienta necesitaré yo para, para cambiar una llanta y no tengo ni idea? es cuando yo vivo como ajena y desconectada de mí, pero Así. en la medida en que me conecto, me empiezo a, a cuidar, a amar, a valorar, a respetar, voy generando todas esas cajitas de herramientas donde no hay ni negación de no, 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 no yo eso no sería capaz de hacer. Espérate que la vida te ponga ahí para ver si no vas a reaccionar de esa
1: manera, ¿verdad? Entonces, sí sirve todo eso, Ivo. Así es, y tú mencionas algo vital, Carolina, que es el conocernos a nosotros mismos. Con mis clientes creamos listas de las conductas habituales que tenemos que no son buenos conductores de donde decimos que queremos ir. ¿OK? ¿Qué significa esto? Que me tengo que conocer profundamente y saber cuáles son mis puntos débiles. Número uno, y digamos, ¿cuáles son los ganchos que me van a conectar con la yo de mi pasado? Porque en el, los procesos de transición lo que sucede es que esto es como el ave fénix, la leyenda del ave fénix. Bien, estamos ahí un día y ¡pum! de repente nos desmantelamos por completo y solo quedan las cenizas. Como que nos desmantelamos por completo. Uh -huh. Y de repente viene el pajarito y va saliendo de las cenizas y, y empieza otra vez a crecer. Ahora, en este, en este desmantelamiento, ¿qué es lo que se desmantela? El ego. Y se desmantela el, ya el tipo de respuesta que yo tenía, ya no me funciona. Estamos haciendo una actualización de nuestro sistema interno operativo. Ok. Entonces, esto está como mi iPhone. Un día no funcionaba y no lo apagaba, lo volví a encender, y bueno, lo llevo a que ver a ver qué pasa. Y el muchacho ahí todo moderno, todo joven, todo hip, me dice, señora, este es su iPhone. Es iPhone 9, es el iPhone 9. No, no, vamos por el 14. Ajá. Su, su, su ya no logra hacer las actualizaciones con los nuevos softwares. Okay. Ni porque quiera. Le toca cambiar el teléfono, el hardware. Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Y cuando él me está hablando, porque yo todo lo traduzco a la, a la transformación y, y transmutación de cosas, dije, exactamente. Entonces, cuando hay una metamorfosis, lo que pasa es que estamos cambiando nuestra estructura para que las actualizaciones se puedan hacer. Uh -huh. Entonces, ahí está que yo te dije, ay, quiero eh, evolucionar mi negocio y, y yo necesito hacer más dinero y quiero crear una nueva marca. Ah, muy bien. Pues este deseo no puede realizarse, este es el software, no puede realizarse con la, las ideas arcaicas que yo puedo tener, sobre qué significa amplificar mi negocio y mi aceptación de más dinero. Esta otra que todavía estaba ligada a la, al pasado y no se puede, y si se puede, mi inseguridad personal y pobre de mí, yo tal vez nunca lo voy a lograr, ¿verdad? Esa no me sirve. Uh -huh. Si yo quiero hacer esta actualización, yo tengo que ser diferente. Y eso es lo que la gente no entiende con la ley de la atracción, con la manifestación, es que ¿quién está manifestando? La antigua yo que tiene todos los programas antiguos que se me instalaron cuando nací, de lo que era bueno, lo que era malo, eh, los valores, los principios de mis padres, gracias, padres, gracias que me dieron esto para yo poder vivir, pero hoy por hoy la que elige soy yo.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué me funciona? ¿Qué recibo y qué devuelvo con todo el respeto y el amor? Y decir, ¿saben qué? Es, es, este rollo, este trauma este programa es tuyo, yo honro tu dolor, honro lo que me diste y yo acepto esto y te recibo con esto que es, nos sirve en el amor y en la luz, pero esto te lo devuelvo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, Carolina, en la metamorfosis y por eso duele tanto. ¿Por qué? Porque estamos muy identificados con estos programas antiguos eso es lo que yo soy, esto es lo que mi familia me dio, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo conozco pero adentro de mí hay un ave fénix que viene y que para poder yo sostener ese nuevo nacimiento que viene de mí tengo que estar dispuesta a dejar ir esto.
0: Y en esas actualizaciones Ivonne, me encanta que lo haces, cuando le haces la devolución a los ancestros y honras lo que a ellos les sirvió no solo lo actualizas en ti, sino que lo actualizas en ellos hacia arriba y lo
1: actualizas en ellos hacia a nuestros descendientes eso claro. es hermoso es que no vamos solos uh -huh. es decir, cuando nosotros estamos en estos procesos de metamorfosis es porque estamos actualizando el sistema operativo también familiar claro. y colectivo y colectivo por supuesto, uh -huh. somos eco, ecológicos, pero ¿por qué? Porque estamos en una, estamos en una matriz, uh -huh. por eso te decía, y nosotros ya no podemos pensar en términos de yo gano y tú pierdes, uh -huh. porque estamos interconectados, porque tú eres yo y yo soy tú. Uh -huh. Entonces, en el momento en que yo entro recelosa porque, eh, ay, Carolina tiene un podcast y yo no tengo ahorita uno y ella se ve tan excitosa y yo no... Cuando entramos en esas inseguridades es porque estamos funcionando con un sistema operativo antiguo de competitividad. Ahora estamos en colaboración. Uh -huh. ¿Ves? Entonces es un nuevo sistema operativo. Entonces, en una forma muy personal, cuando pasamos estas, ¿por qué las transiciones son tan fuertes? Porque, en mi humilde opinión, somos necios entonces, en esa necesidad de querer mantener en mi pasado, y yo quiero ahora tener este nuevo negocio, quiero conocer a este nuevo hombre, quiero crear una nueva pareja, una nueva familia, pero si yo no le doy espacio, si yo quiero que este hombre o este negocio o esta experiencia de viajes quepa dentro de mi estructura limitada y dentro de mi estructura de las cosas es que así tienen que ser, entonces no hay espacio y por eso es que mucha gente vive frustrada de dónde están mis creaciones si yo trabajo con la ley de la atracción yo lo escribo, yo lo ilumino ay sí, pero todos los días sigo haciendo lo mismo, sigo hablando igual sigo, toda yo soy la misma cosa entonces mm. qué espacio le voy a dar a lo nuevo mm. Claro. entonces estas transiciones son una invitación al cambio, pero no es un cambio circunstancial, es un cambio interno. Es, ¿te vas a quedar con lo que ya no te funciona o no? Ahora, el alma, el espíritu, manda. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos estamos, cuando vienen esas transiciones, estamos en una etapa de, vemos caminos enfrente de nosotros. Y en esas, elegir qué camino voy a ir, si me quedo por mucho tiempo derecho o izquierdo. No, ¿saben qué? Saco una silla de playa y me quedo aquí viendo los dos caminos hasta que yo vea aquí pistas claras. Vamos a ver cuál de los dos caminos, ¿ok? No, no, no. El alma, si tú no eliges. Te va a tirar una patada en el trasero, ni siquiera con cariño, y te va a decir, bueno, mi ya le dimos un año, dos años, tres años, y seguimos en las mismas conversaciones, en los mismos descontentos, en las mismas quejas, en el mismo dolor. Bueno, entonces, va, va, izquierda, vaya con Dios. Sí. sí, 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 sí. La vida sí. te va, pero es tu alma que ya no está dispuesta a cruzarse los dedos y a quedarse, ¿y ¿tú, tú, tú, será que sí, será que no? Sí, ¿verdad? Te tira, y ya no es con tanto cariñito. Podrías haberte hecho el camino más fácil si hubieses dejado de hablar de la misma cosa y hubieras tomado acción. Uh -huh. No hay para dónde. Ahora, la gente, puede hacerse la pregunta y es, porque yo me hago esas preguntas cuando razono y pienso en todo esto. Entonces, ¿dónde quedó el libre albedrío? Si a mí me dio la gana estar con mi cita de playa y quejarme toda mi vida y nunca tomar acción, entonces, ¿por qué la vida me va a empujar si yo digo que no quiero? Porque el alma viene con una misión. Evoluciones. Porque tú ya... Tu libre albedrío lo usaste allá en forma de espíritu antes de elegir venir al planeta. Y dijiste, ah, ah, yo voy a enfrentar esto. O sea, que tú ya tomaste la decisión. Que no estás consciente ahora o no te quieres recordar, esa es otra historia. Uh -huh. Pero cuando tenemos una voz adentro, Carolina, que nos dice, hay un llamado y lo sabemos. A mí que no me diga la gente, ay, no, yo no vi nada. No, no. Tenemos una vocecita, y una vocecita, y una vocecita, y una vocecita, y nosotros, ay, no, no, y nos sacrificamos, ay, porque aquí vino el hombre más divino del mundo, y me voy a olvidar de mí, o, ay, no, voy a jugar juegos de computadora y voy a estarme metida en este jueguito, y me voy a olvidar de mí. Ah, el alma te va a decir, bueno, pedimos varias oportunidades, pero vamos a... Te vas y sin paracaídas, vamos, vamos a brincar, ¿ves? Entonces, no sé si te hace sentido. Totalmente,
0: totalmente me hace sentido todo eso. Así claro. es como uno elige, es que eso es la, lo, lo bonito de todo esto, es que lo olvidaste y es el volverlo a recordar y que la vida está nada más a tu servicio, o sea, que todo lo que te está sucediendo está para tu despertar, para tu evolución, para que, para que despiertes, para que Así salgas es. de ese estado de adormecimiento, porque no pertenecemos ahí. Oh, no.
1: Y por eso es que hay tanta gente que no es feliz,
0: uh -huh.
1: porque no están respondiendo al llamado. O porque esas transiciones dan temor, y no lo digo desde el juicio, simplemente estamos señalando que la infelicidad, el sentimiento de estar atrapados en una realidad o ser víctimas y tener un victimario, son formas antinaturales de ser. Nosotros no nacimos para estar en esos lugares, nosotros nacimos para aceptar nuestra magnificencia y usarla en favor de otros y de nosotros mismos. Entonces, esta filosofía de sufrimiento es del pasado. Claro. Y entonces, bueno, en estas transiciones también viene esa etapa donde decimos ¿qué de mi pasado voy a traer a mi futuro, a lo que estoy creando ahora, a lo que están haciendo? ¿Qué me es útil? Claro que hay cosas que son útiles pero que hay cosas que ya eh, pasaron su fecha de expiración. Eso es como decirte que te, te, te comámonos comida que ya no, ya está descompuesta. Entonces, ¿voy o no voy a, a aceptar este llamado a través de mi transición? Es mejor, digo yo, es tomar esas transiciones como un privilegio de poder estar despiertos en ellas y poder decir, wow. Y aquí viene la quinta, el quinto paso, que es el, el, tal vez el que justifica este viaje, que es el poderlo reinventar. Uh -huh. Y el poder, entonces, esta ave fénix que viene nueva, poder elegir conscientemente lo que hablábamos. ¿Qué de mis ancestros voy a tomar y qué voy a devolver? Con todo el amor y el eh, honrarlos. Pero hay cosas que, yo era inocente, yo esto no sé qué, en qué rollo estaban. Yo se los voy a devolver, no tengo ni que explicarlo, ni justificarlo, ni tampoco tengo que juzgarlo. Simplemente, ¿qué es lo que yo tomo para mí hoy por hoy? Uh -huh. ¿Qué quiero? Qué, ¿Qué elementos míos me encantan que me han servido mucho y han sido todavía pertenecen a mí, a, a algo que me va, que sí logra sostener esto que quiero crear? ¿Sabes qué veo yo
0: ahí, Ivonne? De llevarte a, al futuro sería la gratitud por lo que ellos hicieron con el nivel de conciencia que tenían, el precio que tuvieron que pagar para vivir y aprender o sobrevivir muchas veces ma para mantenerse en la vida, que gracias a eso es que hoy nosotros existimos.
1: Por Entonces, supuesto. esa gratitud si ellos... sí me la llevo. O sea, sí que sí me la llevo. ¿Verdad? Tiene eh? que valer la pena. Tiene que valer la pena todo lo que hicieron. Y en la transmisión de esto, decirles, bueno, ahora confíen en mí, porque ustedes sembraron esto que soy yo. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, confíen en mí. Yo voy a saber qué hacer con esto uh -huh. y les agradezco todo esto. Y lo que ustedes tal vez no lograron conquistar, yo lo voy a conquistar. Claro, claro. En el nombre de todos. Uh -huh. Pero por lealtad a mí. No solamente en función al, al, al clan, claro que sí, claro. pero no, no en una visión de yo tengo que cagar con ningún peso, sino decir no.
0: Ni con la soberbia de yo les voy a demostrar que yo sí pude y ustedes no, que yo era más claro, capaz que ustedes. Es. O sea,
1: tampoco es claro, ahí, ¿verdad? sí Claro que no. Entonces, estos procesos de transición tan profundos son procesos eh, benditos, sagrados, maravillosos, porque es eso, ¿Quién? la nueva o el nuevo yo vienen ahora. Ahora, ojo, que en este proceso hay pérdidas, pero no hay pérdidas. Eh, tal vez es una pérdida desde el ego, porque no son pérdidas, son ganancias a la larga, ¿verdad? Pero van a haber personas que nos acompañan, que no se logran sostener con un nuevo con mi nueva yo, mi nueva energía. Hay personas que no van a poder viajar con nosotros. Van a haber eh, trabajos que no puedan no podemos seguir haciendo uh -huh. porque no pertenecen a esta nueva etapa. Claro,
0: y ahí viene de nuevo la, el, el volver a elegir, ¿verdad? Entonces me encantan de esta cuarta y esta quinta etapa, Ivonne, de la cuarta que de mi pasado es útil para llevármelo al futuro, pienso, me, me vi como abriendo una maleta y, y metiendo rápido los aprendizajes, o sea, uh -huh. de mis errores más grandes Tuve aprendizajes y, uh -huh. y poder ver con mis cicatrices, porque tengo mis rodillas, por ejemplo, y me las sobo, porque tengo mis rodillas llenas de cicatrices que me vivía cayendo cuando era chiquita mucho y me encantaba arrancarme las costras y de eso fue que me quedaron las cicatrices, pero hoy yo me puedo verla. Eh, tengo esa memoria, ese recuerdo, pero no me duele, no me duele. Y ahora tengo yo más cuidado de ya no andar corriendo tanto porque... Siempre se me doblaba el pie o me tropezaba con algo. Entonces, yo creo que todo lo que me quedó, que me ayudó a evolucionar para llegar al punto donde estoy ahorita de nueva transición. Porque al final todo el tiempo estamos en esa metamorfosis, ¿verdad? Desde que empezaron, se juntaron el esperma y el óvulo y nos formamos en el vientre. Nacimos y después de bebés, a infantes, a niños, adolescentes, a adultos, jóvenes, ancianos y todo eso. Ojalá que lleguemos a, a eso es eh, qué me dejó cada etapa para dejar de estar añorando que tiempos pasados fueron mejores, ¿verdad? Y, y poderle decir a mi historia pasada gracias y, y, y retirarme de ahí con, con gratitud, con alegría, con ilusión de lo nuevo que viene, que no tengo ni la más fregada idea de cómo que qué va a ser o como de qué tamaño qué uh -huh. forma va a tener, pero ese estado de curiosidad que teníamos cuando éramos niños, Ivonne, y creo que el otro ingrediente de la niñez es la inocencia, uh -huh. o sea, dejar de ponerle títulos y rótulos y, y condiciones a, a, a cómo deben de salir las cosas. Eso nos da como que, ir es, es como más como alguien contento, con más capa de, capacidad de disfrutar todo lo nuevo que está sucediendo. Y dejarlo de comparar. Por eso la frase de que tiempos pasados fueron mejores o la música de los 70 fue mejor o, o qué sé yo. No, es es todo es mejor, todo el tiempo es mejor porque vamos
1: evolucionando. Y no queremos involucionar. Claro, lo cual se puede, ¿verdad? Hay gente que puede ir de retroceso si así lo elige Sin embargo, el llamado y, y las personas que se sienten atraídas a sintonizarse con este tipo de programa es porque tienen este deseo de crecer y, y quieren conocer y tener recursos para poder hacerlo. Entonces, esa pregunta ¿qué hoy por hoy ya no me es útil, uh -huh. hay, hay mecanismos de defensa que en algún momento me fueron útiles, pero hoy por hoy ya no verdad eh, Entonces, ¿cómo hago? Eh, antes me enconché y me tuve que eliminar mucha gente y me tuve que meter como tortuga en mi concha y eso me ayudó a pasar esta tormenta tremenda. Ah, ok, qué maravilloso que tuve esa sabiduría y ese mecanismo de defensa que fue maravilloso en ese momento. Ahora, ¿me sirve hoy? La tormenta ya, ya pasó. Entonces, ahora me encuentro, por ejemplo, eh, puedo decir, me encuentro aislada no tengo tantas amistades, no hablo con nadie, no, no le digo que sea ninguna invitación. Mm, esta transición me está sacando de la concha, pues. Entonces, hay que, me da no sé qué, pero realmente ya, gracias concha, lo que voy a hacer es que voy a dejar mi caparazón y lo voy a poner en este espacio. Si en algún momento... Lo vuelvo a necesitar porque viene una mini tormenta o lo veo necesario. Yo puedo confiar en mí de cuándo me lo pongo y cuándo me lo quito, pero yo ya no puedo estar metida aquí porque me siento sola, porque me hace falta tener colaboradores, porque me hace falta poder salir al mundo y divertirme. Ah, entonces ahora tengo que eso. Ok, entonces, ¿qué nuevo necesito? Ah, quiero más amigos en este, en este nuevo sistema operativo quiero más amistades, quiero gente interesante, me gustaría viajar más, quiero un novio o una novia, quiero un perrito o quiero un gatito y quiero la verdad saber qué es lo que es cuidar y hacerme responsable de otro ser. ¿Verdad? Yo no sé, pero entonces ahí también viene esa otra pregunta. ¿Qué elementos quisiera yo en este? ¿Qué, me, qué, me, ¿Qué guía interna estoy escuchando que me dice, ah, esto podría ser muy interesante acá? Y ahí es donde entran los procesos de Intuición, de guía divina, de entrega y de hacer buenas preguntas, Carolina. Uh -huh. Si yo pudiera crecer este año en un 100% más, ¿qué elementos necesitaría en mi nueva maleta? ¿Qué me voy a llevar en este viaje? Entonces, a veces no tenemos la respuesta inmediata, pero solo al tener esa curiosidad de la que tú hablas, solo al decirte, esto me gustaría, al declararlo. Entonces, necesito guía para poder explorar más. Estoy muy curiosa con esto.
0: Y eso hmm. que dijiste ahorita, del hacernos las preguntas correctas, estamos muy acostumbrados a querer oh. respuestas de todo, de todo y comprenderlo, ¿verdad? Entonces, y, y resulta que cuando hacemos la pregunta correcta,
1: la respuesta viene como, ¡plín! o sea, cae de su peso. Y bueno. Así es. La pregunta, la calidad de la pregunta nos va a dar una calidad de respuesta. Si hacemos preguntas tontas, la respuesta es absolutamente superficial y tonta. Uh -huh. Porque viene de nosotros mismos. La pregunta tiene que ser amplificada. Siempre buscar la expansión de la energía. ¿Quién tengo que ser yo para poder sostener esto que quiero crear? Mira, en la gente que busca pareja y que está en transición eterna y nunca encuentran o hay decepciones en el camino, etcétera, etcétera, mi, mi punto es siempre es este. Hablan de, hay todas las características que quieren de la pareja y así. Hasta, y yo siempre me pregunto, bueno, esperen, ¿qué es lo que ustedes están poniendo en la mesa para merecer a ese ser tremendo que están pidiendo? Uh -huh. ¿Mm? eh, eh, ah, Este hombre o esta mujer son fantásticos. Entonces, ustedes también tiene que ser fantástico Eso no es de pedir como que fuera un menú y me lo trago y nunca dije, gracias, qué honor. Qué... O sea, yo también vengo a poner algo sobre la mesa y tiene que ser de alta calidad, porque yo tengo que merecer a esa persona y esa persona a mí. Sí que estamos hablando de un nivel donde queremos una pareja sana y funcional, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, mi sistema operativo que solo ha estado aquí con losers, no puede sostener a esta pareja que yo estoy visionando. Tengo que hacer un cambio en el sistema operativo. Tengo que transicionar y prácticamente desmantelar esta parte para que yo pueda entonces sostener esta. Ese es el objetivo de una transición. Claro. ¿Ves? Para
0: mí, eh, por lo menos para mí, quedó claro, a través de esas etapas que fuiste eh, narrando, Ivonne, es que las soluciones están en mí, la readaptación está en mí, la aceptación está en mí, el reinventarme está en mí también, decidirlo y elegirlo y la velocidad y el camino y todo, pero si creo que no tengo las suficientes herramientas para el cómo encontrar claridad en esos momentos, busco ayuda, porque Por solita tenemos muchos claro. puntos ciegos, donde nosotros, entre el miedo que te da el cambio y el que no te has dedicado a estudiarte, a trabajarte, a amarte, a conocerte, es donde tú dices, no, 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 esto no me diga. Pero fíjese que sí sigue habiendo algo adentro que me jala fuerte. voy y
1: busco ayuda.
0: O sea, Así busco es. a los expertos. Y creo
1: espacio, esa ayuda busco y me permito hacerme la pregunta, ¿cómo puedo crear esta transición? Ahorita, por ponerte un ejemplo, yo estoy creando el año entrante, espero dar seis retiros eh, en diferentes partes de los Estados Unidos para personas que están en procesos profundos de transición. No para decirles qué hacer, sino para crear un contenedor donde podamos pasar por las etapas y poder hacer preguntas fuertes, buenas y poder dejar cosas atrás y poder hacer rituales y poder esa es otra forma de pasarlo un claro. terapista, una persona completamente que, te, que ya ha pasado por esto también que lo, que lo, y podemos ver que ha dado un fruto maravilloso, porque sabes que al fin y al cabo Ajá. es el fruto el que nos dice si vamos o no bien si estamos floreciendo y yo tenía un mi arbolito que lo dejé en California, pero con una pareja que sabía que yo podía dejar mi arbolito. Era de estos limones Meyer. Ese mi arbolito me daba limones todo el año, hasta fuera de la época. Y yo le hablaba, le hacía reiki, lo fertilizaba, lo amaba, le platicaba, lo abrazaba. Y yo, todo mi arbolito. Y daba fruto, y daba fruto, y daba fruto, y daba... O sea, era chiquito mi arbolito y los limones por todos lados. Entonces yo digo, wow, así quiero ser yo, como mi arbolito de limón. Que mis frutos se dan, y se dan, y se dan, y esos frutos otros comen de ellos. Yo puedo compartir mi fruto. El que no florece está en una etapa preparándose para, para transicionar. Y las transiciones, mientras menos florecemos, más fuertes van a ser. Entonces, siempre podamos evaluar nuestro caminar a raíz de nuestro fruto. okay Y esa es una muy buena señal también cuando estamos en transición y empezamos a ver la primera flor, el primer limón, y decimos, uh. Hoy, hoy conquisté algo importante. Hoy alguien le di algo que no había podido yo dar antes. Alguien observó algo de mí que me lo dijo y yo no lo había notado. Okay. Entonces, ¿cuál es mi fruto? ¿Qué frutos quiero dar? ¿Cómo quiero jugar este juego? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Cómo quiero responder en mi vida? ¿Qué tipo de vida quiero llevar?
0: Así es. Pues, Ivonne, gracias por, por toda esa explicación, por todas estas eh, líneas que nos das de aterrizaje, porque al final nos sirve para caer en cuenta de, ah, oh, que okay, ya veo cuando me pasó tal cosa, era esto y me confundí, pero encontré la solución. Porque hay veces que salimos de esas etapas sin tanto drama y sin tanto, o la vida te, tenías que tomar decisiones tan tan rápidas, bon que no, no hubo chance de quedarte en el rincón lamiéndote las heridas, sino que tuviste que avanzar. Entonces, eh, si de eso se trata el juego de la vida, pues vamos a seguir en la metamorfosis, ¿verdad? Creciendo, aprendiendo, evolucionando y despertando para poder ir al encuentro cada día más cercano de, de su hermoso que realmente somos. Así que... Gracias, Ivonne, por, por haber aceptado nuestra invitación en estas sí, es invitaciones. Siempre es
1: un gusto estar aquí con ustedes un ratito. Gracias. ¿Y
0: dónde pueden contactar a Ivonne si creen que están listos ya para empezar procesos de acompañamiento en su despertar? En su página web tocandocielo.com Su correo electrónico es ivón arroba tocandocielo.com Ivonne, el nombre de Ivonne es con Y, B chica y doble N, o sea Ivone. Ivonne, Ivonne tocandocielo.com tocandocielo Te abrazo a la distancia.
1: Gracias por por lo que nos regalas en cada a encuentro. Todos. Chao, vivo. Que estén bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt